0: Nuova puntata di Business Efficiente, oggi parliamo di un argomento molto molto interessante e a volte molto evitato che è la delega, cioè ti parlerò delle tre A da evitare quando devi delegare. Business Efficiente è il podcast per imprenditori e professionisti stanchi di rincorrere clienti, impegni, appuntamenti che sono invece determinati a organizzare la propria attività per ottenere più risultati con meno sforzi. Qui scoprirai solo strategie verificate di marketing e vendita e le migliori tecnologie disponibili oggi sul mercato. Business Efficiente per te significa più controllo, più tempo libero, meno stress. Così tu puoi concentrarti principalmente su ciò che ami fare davvero tutti gli imprenditori ad ascolto scrivano qui sotto se non sono mai caduti almeno in una di queste A, almeno in una di questi errori, perché quando si tratta di delegare, tutti noi ci confrontiamo con queste tre A un pochino in sequenza e lascia che te le illustri. La prima A è l'astenersi. Non so se ti è mai capitato, ma io mi ricordo che nella mia esperienza da dipendente, cioè da dall'altra parte da persona che riceveva la delega io ero super volenteroso non vedevo l'ora di poter portare a termine un compito dalla A alla Z cioè di poter avere effettivamente un input qualcosa che mi veniva delegato ma che mi venisse delegato in toto e nella maggior parte dei casi l'imprenditore chi mi avrebbe dovuto delegare si asteneva dal delegarmi quindi a volte mi lasciava lì sospeso a volte Delegava a metà, quindi l'astenersi cosa significa? Beh, se hai dei collaboratori, se hai assunto delle persone, se sei con qualcuno, se sei circondato da persone, ok? Non parliamo ancora di sistemi che dovrebbero esistere, ma se hai dei collaboratori che ti possono aiutare, che stai pagando, una delle cose peggiori che tu possa fare è astenerti dal delegare loro parte del lavoro che stai facendo tu. Vedi, ogni imprenditore, a me piace vedere un po' questa vederla in quest'ottica. La tua giornata è fatta da diverse attività. Se tu dovessi prendere carta e penna adesso e scrivere su un foglio di carta tutte le attività che tu svolgi nella tua giornata media, magari pensando un po' alla settimana tipo o al mese tipo lavorativo, inizieresti a scrivere un elenco di Rispondere alle mail, rispondere al telefono, rispondere ai whatsapp, preparare i preventivi, controllare il magazzino, preparare la presentazione, la riunione, il meeting, il video in diretta, il webinar, la riunione dal vivo, l'intervento all'evento. Insomma tutte queste cose sono diverse attività che tu imprenditore svolgi giusto nella tua settimana tipo mese tipo lavorativo. Ora... Sei d'accordo con me che queste attività hanno alcune un valore più alto per la tua attività, per l'impatto che hanno nel tuo business e altre un valore più basso? Cioè alcune, se volessimo catalogarle, alcune sono attività da 10, altre sono attività da 100 e altre sono da 1000. Ecco, le attività da 1000 sono quelle magari che davvero solo tu puoi fare in questo momento o che sono difficilmente delegabili e sono solitamente quelle che spostano l'ago della bilancia, sono quelle che ti fanno aumentare il... Il, il cassetto, ti fanno aumentare la cassa, ti fanno girare un po' di cash flow, ti fanno aumentare il fatturato. Quelle attività sono le attività sulle quali davvero dovresti focalizzarti. Ma se fai un bilancio settimanale di dove tu metti il focus, sono certo che ci sono tantissime attività da 100 e moltissime da 10 che potrebbero essere facilmente delegate, anche prendendo uno per starada e dicendolo vieni qua, vieni qua, <ride> ho bisogno di delegare questa roba qua, falla tu. E invece a volte cadiamo nella trappola del faccio io, come me non le fa nessuno, faccio io tutto io, sono più bravo e non voglio puntare il dito, sono il primo ad aver fatto questo errore quando poi sono passato dall'altra parte perché credevo di essere il numero uno a poter fare certe cose. Finché non ho, effettivamente non mi sono seduto a una persona intelligente, quello è stato proprio il momento di svolta per me nel capire questo. Mi sono seduto a fianco a uno dei miei migliori amici che chiamo cavallo nel gergo tecnico ci chiamiamo cavalli così ma mi sono seduto vicino a lui e gli ho spiegato una cosa che io ci avevo messo anni ad imparare ci avevo messo circa cinque anni per padroneggiare questo strumento e fare le cose in un determinato modo seduto a fianco gli ho spiegato come fare determinate cose e lui in dieci minuti ha iniziato a fare ovviamente con i suoi limiti ma ha iniziato a fare le cose in modo corretto anzi ha iniziato a darmi idee perché questo non facciamo così e a propormi delle soluzioni a cui io pensavo nessuno ci può arrivare perché io sono l'unico a poter fare queste cose e ho guardato e ho detto caspita ma come fai in dieci minuti ad averlo capito? E lì ho capito due cose ho capito che ah sono bravo una volta capite certe cose a trasferirle e, e poi ho capito che non sono indispensabile <ride> ho capito che tutto è apprendibile imparabile semplicemente e il tuo lavoro come imprenditore non è quello di essere il più intelligente nella stanza il tuo lavoro come imprenditore è circondarti di persone più intelligenti di te sai quel detto se sei la persona più intelligente nella stanza cambia stanza <ride> perché? perché se no non cresci e prova a pensare in tutti gli ambiti prova a pensare a Steve Jobs che ha creato praticamente il futuro, caspita, in, in, un, in, gran b- parte, no? in gran parte del futuro per come lo conosciamo e viviamo è stato creato e, e plasmato da un uomo che ha avuto questa visione per questi dispositivi. Ma lui non sapeva mica costruirli, non, non sapeva come creare il telefono senza tasti, tecnicamente parlando, non lo sapeva però ha assunto le persone giuste, ha coinvolto le persone giuste, le ha bastonate e spinte nella visione che aveva finché non l'hanno fatto. Questo è il lavoro di un imprenditore, anche se la tua visione non è quella di cambiare il mondo, però nella tua visione devi circondarti delle persone che ti aiutino a fare questo. Quindi non astenerti dal delegare, ma cerca di capire subito come puoi delegare il più possibile quelle attività da 10 o da 100. Seconda A abdicare ok un altro errore un'altra delle trappole della delega è quella di delegare magari quindi non ti astieni hai superato la prima A deleghi effettivamente magari deleghi completamente perché uno dei problemi anche nell'astenersi è di non dare tutte le specifiche ok quindi nella prima A astenersi eh, c'è anche tutto il ragionamento di chi delega ma delega a metà delega senza dare esattamente il comando o l'elenco di cosa va fatto e su questo un invito e soprattutto un suggerimento è quello di farti ripetere dalla persona una volta che hai delegato cosa andrà a fare un po' una verifica all'americana la chiamano cioè Una volta che ti ho detto fai questo 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 mi ripeti per cortesia ma non perché la consideri scema e glielo dici magari guarda non, non, non voglio mancarti di rispetto voglio solo assicurarmi che tu abbia compreso che io mi sia espresso correttamente a volte per la velocità ti dico le cose veloci voglio assicurarmi che tu abbia compreso mi ripeti cosa andrai a fare. E te lo ripete e ti assicuri che abbia capito. Questo fa parte della prima A, non astenerti, ok? La seconda A è quella di abdicare. Cioè una volta che hai delegato correttamente il compito o le task o le cose da fare, uno dei problemi più grandi è che poi... Eh, chi dovrebbe verificare o controllare che quella cosa è stata fatta sparisce (ride) non c'è una supervisione su cosa è stato fatto è una delle cose peggiori che un manager o un imprenditore o comunque una persona responsabile della delega possa fare abdicare cioè dare le indicazioni e poi non dare più un, un controllo un feedback un seguito a cosa è stato fatto prova a pensare a un tuo collaboratore che magari si è impegnato a fare quella determinata cosa e poi viene lasciata lì in sospeso, non gli viene mai più chiesto. Magari lui ti invia anche il report o quello che è, ma non viene mai più analizzata e presa in mano. Ricordati sempre di non abdicare, ma di trovare il tempo, anche se è una sciocchezza, anche se è una cosa che potresti sorvolare. Beh, per la persona che l'ha fatta può avere una grande importanza. Per il tuo collaboratore, il fatto di sentirsi il feedback positivo o negativo è di estrema importanza quindi trova il momento sempre dopo che hai delegato correttamente di confrontare la persona che ha svolto il compito trova il momento di dargli un feedback di dirgli come è andata di dargli un pochino un peso su quello che ha fatto e un feedback vero su come è andata e terza a assillare questo invece è un livello ulteriore cioè Oltre a delegare, quindi magari sei bravo, non ti astieni, deleghi, deleghi anche minuziosamente con tutti i dettagli e tutti i particolari ma poi non abdichi perché sei lì presente ma quasi quasi fai tu la cosa perché assilli la persona non le dai lo spazio di manovra e e continui costantemente a fare tu il compito che dovrebbe fare lei. Come si può sentire un tuo collaboratore o una persona con la quale stai lavorando se gli dici fai questa cosa ma poi invece di darle lo spazio o comunque gli strumenti una volta eh, assegnato il compito per svolgerla si sente costantemente controllata, verificata anzi magari sormontata da te perché eh, ovviamente credi di poterlo fare meglio o magari inizialmente lo fai meglio e quindi non vuoi che venga fatta peggio e quindi controlli sempre assilli la persona e non la lasci effettivamente crescere. E questo crea insicurezza nel tuo collaboratore, crea uno stato di frustrazione e soprattutto non la fa crescere, perché può anche darsi che in quel momento non sia all'altezza del tutto del compito, quindi starà a te iniziare a delegare cose che la persona può portare a termine, ok? Quindi qua devi avere effettivamente hai due problemi, o eh, la persona che hai assunto non è quella giusta, quindi le competenze, e la preparazione che ha non è sufficiente, oppure il modo in cui hai delegato e il processo che gli hai delegato non è così semplice, così eh, comprensibile come tu credevi. Quindi devi capire quale equilibrio trovare qui, ma una volta che l'hai fatto, beh, devi delegare e devi anche potenzialmente far sbagliare a mio modo di vedere le cose devi permettere ai tuoi collaboratori di fare quegli errori che non sono invalidanti che non provocano grandi perdite se sono degli errori dai quali si può imparare la regola che io do e che cerco di seguire è di non ripetere lo stesso errore cioè di imparare dall'errore perché l'unico modo in cui impariamo se ci pensi fin da quando siamo piccoli è sbagliando, è cadendo, cioè il modo in cui impariamo a camminare è propedeutico, perché cadiamo, tiriamo tante di quelle culate che prima o poi stiamo in piedi, giusto? Ecco, poi a un certo punto sembra che non possiamo più sbagliare e questo non è possibile il caso in nessun assolutamente in nessuna azienda giusto quindi il modo migliore per fare è capire quali sono gli errori che non provocano danni gravi come fare per permettere ai tuoi collaboratori di imparare da quegli errori e eventualmente metterli nelle condizioni con i giusti processi la giusta formazione i giusti sistemi di non sbagliare proprio quello sarebbe l'ideale ma riepilogando le tre A Da evitare nella delega sono l'astenersi dal delegare, quindi non delegare proprio, oppure delegare in parte, oppure delegare male o senza precisione, senza assicurarsi che dall'altra parte sia arrivato il messaggio. Seconda A da evitare è abdicare, cioè delegare ma poi non chiedere, confrontare, non dare un feedback, non dare un seguito a cosa è stato fatto e poi... Terza, da evitare assillare la persona e stargli addosso e non lasciarle portare a termine il compito, cosa che non aiuterà assolutamente la persona a crescere e a migliorare. Ora, nel nostro mondo in vendita automatica, se questo argomento ti piace, beh, sappi che noi ci inseriamo come vendita automatica tra. Te imprenditore, te professionista e le persone alle quali delegare eh, le attività all'interno della tua azienda. In che modo? Inserendo delle procedure automatizzate, cioè inserendo un software proprietario che noi utilizziamo e che ti aiuta a eh, automatizzare molte delle cose che ad oggi dovresti delegare a persone. E quindi inserendo la tecnologia fai due cose da un lato togli dei costi perché ci sono molte attività che ha senso delegare alla tecnologia sono molto meno costose e soprattutto secondo me è stupido non delegare alla tecnologia una cosa automatizzabile una cosa automatizzabile che non aggiunge vero valore ma che anzi un essere umano fa peggio perché l'essere umano ha le vacanze ha le pause, ha le giornate storte e caspita quando c'è Un robot, una macchina che quella cosa la fa così, automaticamente, come un orologio svizzero, senza sbagliare, a te imprenditore conviene avere quella macchina, quel processo. Non vuol dire che le tue persone le licenzi tutte e non devi più avere collaboratore, ma vuol dire che i tuoi collaboratori devono casomai controllare i processi, devono occuparsi anche loro di attività che hanno un valore più alto nella tua azienda e che portano più valore e quindi eh, magari dovranno effettivamente sviluppare delle competenze eh... E di questo anche ci occupiamo nell'affiancare imprenditori e professionisti che vogliono formare eh, i loro collaboratori sui temi come marketing, vendite, eh, pubblicità, come gestire gli strumenti, come implementare il CRM, come mantenere pulita la propria lista del proprio CRM e tutte queste attività un po' tecnicucce dove sicuramente avere una persona capace, competente è molto utile. Se vuoi avere maggiori informazioni, qui sotto trovi appunto modo anche di prenotare una consulenza con un nostro referente e scoprire di più su quello che hai visto in questo video e su come possiamo aiutarti appunto a delegare a dei sistemi automatizzati, gran parte delle tue attività e io spero anche di incontrarti, se sei un imprenditore, al Vendita Automatica Live. Il Vendita Automatica Live è il nostro evento annuale dove andiamo a scoprire, svelare, sviscerare il nostro metodo attrae i vendi sorprendi sono 12 passi che effettivamente ti aiutano a capire come impostare un sistema di acquisizione clienti e di vendita automatizzato è una cosa che ogni azienda dovrebbe avere per ottenere più risultati più contatti, più clienti con meno sforzo, meno investimento e meno fatica E noi ci occupiamo di questo è un po' la ragione che ci spinge a fare tutto quello che facciamo e vogliamo assolutamente aiutare anche te se vuoi effettivamente ottenere più risultati con meno sforzo, se l'automazione è qualcosa che vuoi implementare nella tua attività, avere più tempo per te stesso, per la tua famiglia e magari anche per il tuo business, per crescere e sviluppare eh, tutto ciò che ti sei proposto e quella che è la tua ambizione. Io fino alla prossima puntata eh, ti do un grande abbraccio e ti invito come sempre di condividere questo episodio con qualcuno che possa trovarlo utile, magari lascia un commento qui sotto, fammi sapere come lo hai trovato, fammi sapere se hai altre domande inerenti a questi temi, in modo che nei prossimi contenuti ne parliamo. Ti abbraccio e ci vediamo alla prossima.